0: Czy po zmianie władzy w Polsce należałoby wprowadzić euro, do, doprowadzić do tego, że programy socjalne wprowadzone przez PiS zostaną zlikwidowane i należałoby prywatyzować państwowe spółki? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Ja Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. Senator Polski 2050, Jacek Bury, jest państwem moim gościem. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry. Słyszymy się, widzimy się. Tak. Panie senatorze, czy należałoby wprowadzić euro po tym, jeżeli doszłaby do władzy opozycja, a PiS przegrałoby wybory?
1: Proszę państwa, droga do euro dla Polski jest bardzo, bardzo długa i będzie jeszcze wyboista. Nie spełniamy żadnego z kryteriów, które są stawiane przed krajami, które chcą przyjmować euro. Także nawet, jeżeli byśmy mieli wolę polityczną, to potrzebujemy 4-5 lat na to, żeby przyjąć euro tak naprawdę według mnie. Więc jest to trochę takie rozmawianie o perspektywie, która nie będzie miała dla nas znaczenia w najbliższym roku, roku, który będzie bardzo ciężkim w gospodarce. Więc ja mówię, czy warto rozmawiać o, o rzeczach, które nie są istotne z punktu widzenia obywatela w najbliższym roku, może i warto, ale nie jest to gorący temat dla mnie.
0: Bogusław Grabowski, były członek Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku, powiedział, że Polacy powinni dłużej pracować. 13. i 14. emerytura nie są potrzebne, a 500 plus nie powinno trafiać do wszystkich. Polskie przedsiębiorstwa powinny być sprywatyzowane. Orlen należy rozbić i wpuścić zagraniczne podmioty, a Polacy powinni dłużej pracować, mówił w Radiu Z. Pan się z tym zgadza?
1: Nie zupełnie się z tym zgadzam. Ja jestem człowiekiem, który ceni sobie wolność i to, że każdy powinien podejmować decyzję. Chciałbym, żeby każdy podejmował decyzję za siebie. Jeżeli ktoś chce krócej pracować, niech pracuje krócej, ale niech ma świadomość tego, że to się wiąże z konsekwencjami. Jeżeli ktoś pracuje do 50 roku życia, no to dostanie od Państwa bardzo małą emeryturę, którą wypracuje. Jak pracujemy dłużej, mamy więcej. Więc to są decyzje każdego człowieka i powinniśmy mu zostawiać tak naprawdę wolność. Jak ktoś pracuje po 12 godzin, mi się często tak zdarza, no to... Wtedy człowiek jest w stanie jakby zarobić więcej, wypracować więcej dla siebie, dla swojej rodziny. Jeżeli ktoś pracuje 6 godzin, wiadomo, że będzie miał proporcjonalnie mniej. Ja chciałbym, żebyśmy mniej pracowali. Jest taka szansa, patrząc na to, że świat się zmienia. Mamy coraz więcej automatyzacji, robotyzacji i to, że mniej pracujemy, jest swego rodzaju taką dywidendą za rozwój technologiczny świata. To byśmy mieli roboty, które będą za nas pracować, żebyśmy mogli mniej pracować my fizycznie, czy mniej czasu na pracę poświęcać. Ale ktoś musi wypracować to dobro, które jest potrzebne, żebyśmy normalnie funkcjonowali. Praca Prywa... jest związana z tym, co posiadamy.
0: Prywatyzować spółki państwowe?
1: Ehm, państwo powinno być w tych obszarach, w których jest potrzebne do zapewnienia dobrych usług w większości obywateli. Ja na przykład nie jestem zwolnikiem prywatyzacji strategicznych takich gałęzi gospodarki jak chociażby energetyka. Nie, to powinno pozostać pod kontrolą państwa w dużej mierze. W dużej mierze powinno zostać. Natomiast jestem przeciwny temu, żeby państwo, tak jak w tej chwili było właścicielem chociażby fabryki cukierków Pszczółka. Po co? Po co? Państwowa firma Pszczółka ma konkurować z prywatnymi firmami produkującymi cukierki. Dla mnie to jest bez sensu.
0: Ale od PKP Więc... prywatyzować?
1: E, PKP moim zdaniem mogłoby być częściowo prywatne. Niektóre spółki, które jeżdżą na przykład, przewożą pasażerów mogłyby być prywatne. Natomiast cała infrastruktura powinna być pod kontrolą państwa i powinna być zarządzana przez państwo.
0: A bliska panu telewizja publiczna? <śmiech>
1: Ja wiem, czy taka bliska. Występuje
0: pan w tej telewizji, a nawet prowadzącemu prezenty przynosi.
1: Wie pan, ta propaganda i to, co uprawia pan Kłeczek, ostatnio mówię o niego, to jest propaganda tak naprawdę bardzo niskich lotów i, i tempa. Jest przewidywalny do, do bólu. Jest niestety nie jest dziennikarzem, nie jest dziennikarzem ten pan, bo nie pozwala się ani wypowiedzieć, ani nie zachowuje standardów ob obiektywności. Czyli pan nie
0: i... zamierza przeprosić TVP widzów prowadzącego ten program za to, że pan wstał, obraził, podał, przyniósł ogórek i też wyszedł ze studia.
1: Wie pan, ja bym oczekiwał, żeby TVP poprawiło standardy prowadzenia programów. Tak naprawdę to oni powinni przeprosić widzów za to, że ich okłamują. Bo w tym, programie okłamują? Pan, no, w tym programie pan Kłeczek ewidentnie przykrywał kwestie związane z zawyżaniem cen oleju napędowego i benzyny przez ostatnie pół roku przez Orlen twierdząc, że to dla dobra Polaków takie ceny były i wkładając w moje usta, czy w usta opozycji twierdzenie, że my to chcemy ceny benzyny na poziomie 10 zł. Czyli tak, oni okradali, Orlen okradał Polaków, TVP to przykrywa, mówi, nie było żadnego problemu, to dla waszego samopoczucia. I jeszcze mnie oskarżają o to, że ja chcę benzyny po 10 zł i dodatkowo mówią, że mnie stać, ponieważ handlowałem ogórkami. Z Rosją.
0: Zacznijmy. Handlował pan?
1: Nie, z Rosją nie handlowałem. Handlowałem z Białorusią, kiedy okazało się, a firma ma naprawdę dużą skalę. Miesięcznie przyjeżdża do nas około 200 tirów owoców i warzyw z całego świata. Przyjechały 3 tiry na których były ogórki, częściowo ogórki pochodzenia rosyjskiego, czego nie było w kontrakcie, bo kontrakt opiewał na konkretną jakość ogórków, a nie na pochodzenie. Zresztą te rosyjskie ogórki też są dopuszczone na, na polskim rynku. Ale ja w trosce o największe standardy zerwałem ten kontrakt. Od razu zerwałem ten kontrakt. Powiedziałem stop, nie będziemy handlować. I mnie się oskarża o to, że ja ciągle handluję tymi ogórkami. Odwraca się uwagę od problemu Orlenu, gdzie Orlen sprowadza przecież wielkie ilości ropy. Lotos sprowadza też wielkie ilości ropy. Gdybyśmy miesięczny import ropy zapakowali na cysterny w tirach, to kolejka tirów by była od granicy białoruskiej do granicy niemieckiej. 40 tysięcy tirów by stało przez całą Polskę. Mhm. I tutaj nie widać problemu, tym bardziej, że na tej rosyjskiej ropie obajtek się dorabia zabierając pieniądze z naszych kieszeni. A jest problem z e, trzema samochodami, które zablokowałem i których już nigdy nie będzie, jeżeli chodzi o Rosję.
0: A może TVP należałoby po zmianie władzy sprywatyzować?
1: E, przepraszam, może Pan powtórzyć, bo...
0: O, może w takim razie TVP po zmianie władzy należałoby sprywatyzować?
1: Ja myślę, że prywatyzacja nie załatwi wszystkiego, jeżeli chodzi o TVP. Standardy te europejskie, tak jak mój tu przedmówca chyba mówił, są takie, że te telewizje są w jakimś tam stopniu publiczne i służą do informowania obywateli. Tylko powinny być naprawdę bardzo mocne bezpieczniki tego, aby telewizja Szczególnie telewizja publiczna, utrzymywana z naszych podatków, była obiektywna i pokazywała wiele stron sceny politycznej i wiele stron danego problemu. A nie była po prostu tubą, która tłoczy propagandę dla swoich odbiorców.
0: Panie senatorze, jeżeli chodzi o kwestie 13 i 14 emerytury i 500+, wy to zlikwidujecie? Jak dojdziecie do władzy, jeżeli dojdziecie?
1: Ja myślę, że nie będziemy tego likwidować. Jakieś e, zasady prawa nabytego obowiązują w Polsce. E, problem jest taki, że emeryci tak naprawdę w Polsce w tej chwili są oszukiwani przez e, PiS, Ponieważ powinna być normalna rewaloryzacja wszystkich tych świadczeń i dobrze by było, żebyśmy tyle wypracowali PKB i tyle, jakby mieli zasobów w naszym państwie, żeby starczyło dla emerytów, którzy już swoje przepracowali. Natomiast zatrzymanie rewaloryzacji, powrót do wysokiej inflacji, która okrada nas wszystkich, powoduje to, że PIS szuka gdzieś tam niby pieniędzy, które wcześniej zabrał nam i udaje, że daruje w 13-14 emeryturze. To się należy emerytom, tak samo jak Polakom pracującym się należy dobra ochrona zdrowia czy dobra edukacja, bo na to płacimy. A PiS różnie głupa, że oni są dobrymi wujkami i coś dają od siebie. Nic nie dają. Jeżeli nie wezmą od Polaków pieniędzy, to później nie mają co dać, chyba że pożyczą. Ale coraz no, trudniej jest pożywiać.
0: Dojdzie do zmian w Sądzie Najwyższym na najbliższym posiedzeniu Sejmu, i te środki z KPO zostaną dla Polski odblokowane?
1: Chciałbym, żeby Polska potrafiła, na rząd, PiSu, mimo tej mizerii, jaką reprezentuje, żeby potrafił zadbać o interesy całego społeczeństwa. Te pieniądze z KPO są nam naprawdę potrzebne, żeby przede wszystkim zbudować wiarygodność wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej. Bo jeżeli my nie bierzemy tych pieniędzy, to wszystkie inne kraje i inwestorzy patrzą na nas jak na wariatów i mówią, coś tam jest nie tak z tym krajem, skoro nie potrafi się dogadać z Unią Europejską, z, no powiedzmy z bankiem swego rodzaju i, i nie ma tych pieniędzy. I to jest potrzebne. Unia Europejska nie narzuca nam niczego. PiS prowadza taki fałszywy wybór, jakby pokazuje nam fałszywy wybór, że albo będziemy suwerenni i będziemy mieli swoje własne prawo, albo musimy zrezygnować z tego i wziąć pieniądze z KPO. To jest nieprawda. Możemy zachować nasze prawa i Unia zresztą do tego nas zachęca, żebyśmy przestrzegali polskiej konstytucji i polskich praw i jednocześnie wziąć te środki z Unii Europejskiej. Tylko trzeba dotrzymywać umów i trzeba szanować prawo. A rząd PiSu ma z tym problem.
0: I na koniec, proszę krótko, budżet wyjdzie z Senatu z poprawkami takimi, które Senat przyjmie, odrzuci i ten budżet zostanie przyjęty?
1: Nie, budżet zostanie przyjęty. Będą wprowadzone poprawki, ale to nie są jakieś bardzo duże poprawki. Panie redaktorze, szczerze mówiąc, ja uważam, że kwestia budżetu jest wielkim skandalem, ponieważ rząd wyprowadził ogromne środki poza budżet. To tak jakby w tej chwili rząd nam proponował słuchajcie, rozmawiamy o budżecie, czyli de facto można powiedzieć, pobawmy się w monopoli czy Eurobiznes, były takie gry nie z tymi pieniądzkami okay. fajkowymi. I oni tym budżetem, niby to oficjalnym, tak naprawdę zapraszają nas do gry w monopoli, a nie do dzielenia realnych pieniędzy. Realne pieniądze są gdzie indziej, między innymi u Obajtka.
0: O tym jeszcze porozmawiamy niejednokrotnie przed wyborami z panem senatorem Jackiem Burym z Polski 2050, który był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie senatorze, za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam państwa.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję.